0: Yo soy Gabriel Bermejo, eh, nacido y criado en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Eh, de 25 años más o menos me fui a, a Buenos Aires a, a probar suerte. Soy ex jugador de fútbol, atleta y boxeador profesional. Soy ahora actualmente mago y ventríloco. Recorro el mundo con mi magia, con mi arte, eh, abriendo puertas y regalando sonrisas. Eh, soy un amante de la libertad, de la paz y el amor. Bueno, ahora estoy viajando en el tren, eh, yendo a una exhibición de boxeo en Cleo. Eh, yendo a un lugar que no conozco, con personas que conozco una nomás. Así que así siempre me manejo. Eh, me gustan las sorpresas y, y vivo eh, haciendo que la vida me sorprenda. Yo nací en Pergamino el 28 de marzo de 1972, eh, en el hospital de Pergamino, eh, un hospital que hoy está en otro lado y hoy ahí hay un juzgado. Eh, sé pasar a veces y, y no recuerdo cuando nací ahí, pero digo, sé que nací ahí. Eh, eh, viví en Pergamino unos años y después fui al campo y ahí hice la, la, la escuela primaria, el primer grado de la escuela primaria, ahí hice la el primer grado, lo recuerdo con mucho cariño y después el segundo grado ya vuelvo a, a Pergamino y sigo a la escuela 22 haciendo terminando mis estudios de primaria. Fueron años muy felices porque se jugaba en la calle, jugábamos a la pelota, a la escondida, y andábamos mucho en la calle y y en esos años también aprendí el arte de cazar, pescar, de la mano de mi viejo. Mi viejo le encantaba eso, me llevaba a pescar, a cazar y bueno, y era un poco, un poco salvaje y estaba siempre en el campo y tratando de cazar algo. Donde, fui, donde viví en el campo, lo recuerdo con mucho cariño porque ahí no paraba iba al colegio y no paraba estaba, estaba todo el día en mi bicicleta eh, ahí tenía seis años eh, el campo está ubicado para el lado de Ocampo en el medio entre Ocampo y Pergamino como a 20 kilómetros de Pergamino y unos 10 de Ocampo Ocampo es un pueblito muy chiquito que hay a 24 kilómetros de Pergamino eh, era una estancia que eran los eh, abuelos o los padres de Sandra, de la madre de Sandra Mianovich. Eh, así que ahí está, viví eh, casi dos años y mm, mi padre lo que hacía ahí era eh, arreglaba todo lo que es eh, mantenimiento, ¿no? Hacía arreglaba caños, eh, hacía vestuarios eh, para un, una, unos gimnasios que había, eh, bueno, arreglaba de todo, todo eso. Y, bueno, yo jugaba ahí, el campo era, era hermoso porque había un camino largo, me acuerdo yo, que tenía como... Yo, dos kilómetros y, íbamos, y veníamos ahí y, bueno, y todo lo que requiere el campo, ¿no? Y a buscar leche, lo ordeñaban, eh, para ir al colegio tenía que caminar bastante. Así que bueno, lo recuerdo con mucho cariño eh, esa, esa, esa parte de mi infancia. Mi familia está constituida, no somos muchos. Eh, mi, mi viejo, Ricardo Manuel Bermejo, mi mamá, Rosa del Carmen Justosi, y yo soy el primer hijo que tuvieron, el segundo fue Hernán y Martín. El segundo fallece a los 25 años. Lo matan, asesinado a los 25 años. Y ella, de ahí está constituida mi familia. Es chiquita, no es muy grande, eh, pero, pero con mucho amor. Bermejo significa eh, rojo y perirrojo y el apellido bermejo pues según mis, mis estudios y lo que estuve averiguando eh, según mis inves, investigaciones eh, nosotros venimos de eh, de alaraz provincia de salamanca el primero bermejo eh, venimos de esa, de esa de ese legado ¿no? eh, mi bisabuelo el que viene acá a argentina llega con con mis tíos abuelos y mi abuelo, que eran chicos, eh, pero ellos vienen de, 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 esa, de ese lugar, y según me contaron, eh, el primero bermejo que llega a las provincias de Salamanca es, un, es mexicano, así que tenemos descendencia mexicana, eso es lo que pude averiguar, y, y de hecho comprobó, porque a mí me gusta todo, desde muy chico, las cosas mexicanas, y, y mis sueños conocer México, ya antes de saber todo esto, ¿no? Eh, bueno, y la sangre del mejo es... es que yo creo que en gran parte... o sea, se va licuando, se va mezclando con otras, pero la más pura son complicados, Son peleadores, pendencieros, eh, le gusta el alcohol, le gusta pelear a las mujeres, yo por lo que, lo que estudié, ¿no? Mi antepasado todo le pegaron a las mujeres, eh, a, las, a las mujeres de ellos, ¿no? <ríe> y a otra capa que sí. Así que yo creo que yo lo, yo lo puedo percibir si hay un, un pariente cerca. Ahora estuve en San Luis pedaleando por allá, como fui un bici, pero pedaleando y, y en camino al, al dique Picuyaco hay, una, hay un negocio de artesanía. Eh, Dali Bermejo, dice abajo, ¿no? Eh, bueno, y ahí hay un Bermejo. Y él no, no es pariente mío, ¿no? Pero yo lo veo caminar y veo a mi viejo, a mi tío a mi abuelo. O sea, tiene esa misma forma. Eh, bueno, allá se casa Vizcacha, cazador de Vizcacha, acá Cazan Liebre. O sea, yo sé que, de, que tiene sangre, que tenemos la misma sangre seguro, porque al, al no tener algún primo que conozcamos que es del otro lado, pero yo veo una foto de, de, de mi tío abuelo, de mi tío, y todo y lo, y, lo veo a él, y lo veo a él, así que lo veo a ellos, lo, lo veo a este hombre cómo se sienta, lo, lo pausado que habla, cómo camina, eh, el, porte, ¿no? el porte, ¿no? Y yo digo este tipo tiene mucho. Y e, incluso le enseñé una foto y me dijo que sí, que parece, parece bien pariente o Así sea que sí, yo creo que, que venimos todos de, de ahí, entonces, pero, pero, es increíble, pero, bueno, la, los genes como tiran, ¿no? Eh, bueno, a mi hermano lo mataron en el 98, eh, en una pelea, eh, el indio Crociori, un asesino saca un arma, eh, se habían peleado y él busca un arma y, o le tira, no se sabe bien todavía, eh, y, y le tira cuatro o cinco tiros. Uno le pega en la oreja, le, le pasa muy finito por la oreja y lo, lo desmaya y él aprovecha y eh, en esa parte que estaba indefenso y le da con una pesa en la cabeza, entonces ahí lo mata, eh, sufre lesiones irreversibles y lo mata, eso fue en el 98, eh, cerca de esta fecha, cerca de esta fecha, el suceso fue de una, de una, una pelea, se pelearon eh, Daniel Crocioni y mi hermano eh, Hernán Bermejo se pelean y eh, eh, en un gimnasio, en un gimnasio que era el, el dueño año dueño de Corazón. Entonces ahí se pelean y mi hermano lo tira, le pega un par de piñas y lo tira y este loco se levanta y cuando se levanta va y busca un arma. Y ahí fue cuando lo encara y le, le pide que se tira, le decía que se arrodille no sé qué, qué le estaba diciendo, a los gritos y tirando tiros. Y bueno, y lo apunta y uno de los tiros le pega en el oído y lo y cae desmayado. Y ahí él aprovecha para, para definirlo, asegurarlo desmayado cobardemente con una mancuerna, con un disco en la cabeza, le pega. Entonces no pudo defenderse mi hermano y, y ahí la, las heridas fueron irreversibles y, y muere. Eh, eso fue lo que pasó eh, en 1998 como esta fecha más o menos, a esta fecha, faltan unos días nomás. Bueno, eh, después de ese hecho, él tuvo unas horas, pero lo capturaron, se entregó, y estuvo 16 años preso, pero no todo entero, sino a, a pedazos, ¿viste? 7 años salió volvió a entrar por otro hecho también así que hoy día está suelto y lo puedo, lo puedo cruzar en, la, en Pergamino en cualquier momento bueno, después de, de que yo viví en el campo lo que recuerdo es que el segundo grado ya lo hice en la ciudad de Pergamino a, en el barrio Illa se llamaba, al lado de un club que se llamaba Club Illa, eh, Illa por el, porque hay una avenida allá y un presidente tuvimos, Arturo Illa, eh, presidente de la Nación, ¿no? Eh, ahí recuerdo que nos fuimos a vivir, eh, y bueno, y la... La primaria la hice en la escuela 22, que estaba a, a tres cuadras de ahí. Así que recuerdo también con mucho cariño todo toda esa, esa parte porque nos íbamos caminando y bueno, y era toda una aventura ahí, ir de, la, de mi casa caminando hasta, el, hasta la escuela y volver, ¿no? Eh, así que esa, esa parte está muy buena. Hay una playa que hoy día paso. Hoy día... Eh, dos veces a hacer magia a esa, a esa escuela la escuela 22 donde yo estudié así que imagínate que la alegría que, que tuve cuando fui e hice el primer show está todavía sarmiento el gusto de sarmiento la, la, la cabeza de sarmiento que pasamos y le agarramos la nariz siempre nosotros <ríe> eh, y los chicos pasan y le agarran la nariz siempre así que eh, está distinta la escuela la agrandada todo pero la gran, eh, más aula más cosas yo la recorrí Tuve la suerte de recorrerla y ir como artista, así que eh, la verdad que tengo buenos recuerdos de, 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 esa, de esa parte. Bueno, estamos eh, en una exhibición de boxeo eh, en el interior de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Una exhibición que, que atrae a muchos eh, aficionados del boxeo que no son profesionales. Eh, y la verdad que me, me, me asombró la cantidad de gente que, hay, que hubo y, y el respeto que hay con los chicos y todo el ordenado había un, llegué y había un ritmo hermoso la verdad que de, yo no, no quería que iba a haber ring incluso quería que iba a haber una exhibición así así nomás así que yo digo los organizadores se pusieron las, todas las, las pilas para que esto salga re lindo y bueno empezó a llegar cada vez más gente cada vez más gente son, son las 2 de la tarde y esto está lleno eh, bueno, y acá bueno conocí un montón de gente, yo tuve la suerte de, de hacer un poquito de magia al principio, eh, o sea, abrir el, esta exhibición con, el, con esto, ¿no? eh, Y acá mis amigos, de, de varios, pero de un chico que, que hizo una exhibición y tuve la suerte de hacerlo entrar en calor eh, sin conocerlo, así que bueno, ahí le voy a decir que hable él, que, el, que cuente qué, qué le pareció esta exhibición y este, este lugar. No, para,
1: el poco... Jeremías. Jeremías. Jeremías Alcaraz. para el poco entrenamiento que tuve la verdad es que me vi bastante bien, eh, con la guardia media ahí, en algunos aspectos me vi bastante mal, pero en otros bastante bien, respondí, me paré y me enfrenté a alguien, la verdad es que bastante bien para, para su experiencia y para la mía, no, me vi bastante bien, me ayudó bastante el foco que hice con, con Gabriel, y bueno, me sirvió para, para ponerme bien atento con los reflejos, con los contragolpes. Y nada, la verdad es que es muy lindo la verdad, me excedí un poco y bueno, pedí disculpas porque no me gusta ser así violento, ni nada de eso y bueno, ante todo el respeto sí claro.
0: pero pasa eso en las exhibiciones sí. la exhibición es una exhibición y bueno, y por ahí si alguno se pasa, el otro lo pone en su lugar, pero sí. es una exhibición o sea, esto es boxeo y está todo bien te vi bien, te vi bien. una barbaridad y esto, el alma de esto es eh, hacer amistad relacionarse y transmitir y lo que se aprende en el gimnasio volcarlo el acá, pero siempre con con y con deporte ¿no? así que bueno eh, esto es muy lindo yo la verdad que no no cuando yo boxeaba no iba a exhibiciones yo no hice ninguna exhibición de hecho ahora voy a subir a hacer una exhibición y es la primera exhibición que voy a hacer en mi vida después de ser boxeo profesional y todo. así que para mí va a ser también una experiencia como la tuya <ríe> así que bueno gracias bueno el lugar este que está haciendo la exhibición es Cleo, eh, del Gran Buenos Aires, eh, y, y que organiza es eh, invicto Boxing Club, eh, el gimnasio de boxeo. Y, y mi amigo que hizo, la, que hizo la exhibición, se va a presentar.
1: Mi nombre es Jeremías Alcaraz, eh, estoy pesando 49, sería un peso, estaría en la, en la categoría peso mosca. Y tengo 15 años, soy de Loncham, soy parte de Invisto Boxing Club, eh, vengo entrenando hace un año, pero por diversos problemas que tuve dejé de entrenar y bueno, fue bastante difícil volver a retomar, pero bueno, fui retomando y dejando, retomando y dejando así, hasta el día de hoy que empecé el miércoles y bueno, hoy tuve la suerte de poder hacer una exhibición, hoy sábado.
0: Bueno, eh, bueno, más que contento, o sea, emocionado, ¿no?, de, 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 esta, de este regreso. Yo este año era una de las metas de hacer una exhibición, pero por motivo de, de muchas cosas que tenía que hacer y los postergaba, los postergaba, y yo igual bueno, este año no voy a volver a hacer la exhibición porque requería de mucho entrenamiento, mucha dedicación. Entonces, bueno, eh, de repente apareció la exhibición, no sé cómo lo habré pedido el universo, que apareció la exhibición porque un amigo de un gimnasio me dijo, me invitó para hoy 9 eh, sábado 9 a, hacer, eh, una, a. a compartir una exhibición. Que me traiga los guantes porque quería que yo haga la exhibición. Entonces fue toda una cosa que se dio. Entonces eh, se dio que yo eh, hoy, hoy estoy haciendo la exhibición. Bueno, vine sin saber dónde estaba, o sea, vine a Cleo, pero acá en el Gran Buenos Aires, pero no sabía que, con quién iba a hacer una excepción, con nada. Y bueno, y acá es medio por sorteo, te van como así, bueno... Eh, pues tuvieron que poner dos, dos pibes para hacer una distribución uno hizo dos rounds y el otro salió y e hizo dos rounds el otro así que bueno, muy súper súper contento porque la verdad es que me sentí eh, dueño así y amo del ring porque dominé la situación, fui, vine, bloqueé golpes, esquivé, eh, boxeé, eh, pegaba cuando quería, entraba y salía. Pero siempre tratando de pegar espacio porque eh, mis rivales eh, yo sentía que podía podía noquearlo, ¿viste? Entonces, esto es una exhibición y yo sentía que, que había un, una diferencia en, en fuerza, ¿no? Y cuando eso hay que mermar un poquito y, y tener la, la, el dominio de, 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 que, de estar con la mente clara y saber que es una exhibición. Eh, bueno, el público se reenganchó, la pasé muy bien. Yo disfruté porque miraba al público, el rincón. O sea, no es que estaba súper concentrado en lo que estaba haciendo y no veía nada. y Ni me, ni me saqué en ningún momento o sea siempre bien bien ubicado en tiempo y espacio, eso es lo que me gustó de esto, me gustó la organización, me gustó todo y también me gustó y se combinó que hice magia al principio para los que estuvieron de entrada y después pude hacer la decisión para, los, para hace un ratito que ya dentro de dos o tres exhibiciones ya termina. La verdad que para mí fue una, una experiencia inolvidable porque volver después de 17 años, 18, algo así, a subirme al ring con público, eh, si bien esta fue una exhibición, pero eh, volver así, eh, solamente en un sueño te puede pasar. Estoy súper entero, ahora me voy, vuelvo tranquilo en el tren, relajado y feliz, feliz. La, la, lo que puedo decir es que hoy estoy feliz. Bueno, eh, hace 17 años que no subí a ring con público, porque la última pelea fue en el 2000, 2005, a fines del 2005. La pelea que yo, que marcó mi, mi retiro fue la del 2005. No recuerdo bien el, el mes, pero creo que fueron eh, dos meses antes de fin de año. ¿sí? Eh, noviembre, por ahí por noviembre. Eh, esa fue la última pelea que hice con público, que subí un ring. Eh, si bien estas son otras condiciones, era una exhibición, pero había público, había público y subí un ring. Desde ese entonces, 2000, eh, sin fines de 2005, eh, no volví a subir, así que hace como 17 años que, que yo no subía a un ring. Y hoy se me, se me hizo... Oh, con público todo, y bueno, hice estos cuatro rounds de decisión en este lugar. Claro, yo ahí disputé el título argentino de los supermedianos a Martín Bluer, de Trent Clauken, que le había ganado en la pelea anterior eh, una eliminatoria por el título. Lo había eliminado y mágicamente aparece otra vez. Comprando la licitación y comprando muchas cosas de la federación, eh, la, la pelea para, para que yo vaya a pelear a Tony Krauke. Y ahí fue cuando me robaron la pelea por el título, en esa fecha. Y desde entonces, como una maldición de la vida, nos podía subir al, al ring. Eh, y hoy, en este día, hoy es eh, 9 de. Eh, sábado 9. Del 2023 vuelvo a subir al ring acá en, en Gleu eh, en el conurbano, eh, en el Gran Buenos Aires, a subir así una subición, eh, cuatro rounds con, con dos boxeadas. Eh, la verdad que estoy muy contento, pero ya hacía mucho tiempo que no, que no subía y fue toda una sorpresa. Hay familias que todos los, los hijos tocan guitarra y les preguntas ¿Quién enseñó? No, no, no nada, solo aprendí mi papá, mi abuelo, esto, el otro. Bueno, a mí me pasa una cosa parecida como eso. ¿Y quién te enseñó? Y mi papá había boxeado, mi abuelo parece que también. Y mi papá hice unas peleitas, tiene cuatro peleas de amateur. Había siempre una bolsa en mi casa, o antes. O se estuve muy ligado siempre a, a ese albox pero desde muy chico recuerdo que mi viejo me enseñó a parar y a tirar golpes y, y desde ahí no no lo, no lo olvidé más es más si yo me peleaba no, no, ni en la calle eh, yo no iba a empujarme ni nada tiraba golpes así que siempre había una, una bolsa en mi casa y cuando veníamos a hacer los mandados o algo así poníamos a pegar la bolsa pero eh, Quien me enseñó a mí fue mi papá, de, de, de chico, pero estoy hablando de chico, chico, 4, 5 años, 6 años, de hecho hay una foto que yo pido guantes y una, una bolsa para los reyes, eh, yo tenía seis años, estaba en el campo en, ese, en esa época, vivía en el campo, y, y de ahí, y después bueno me quería vivir dando peleas de Leonard, Tommy Harris, eh, Durán, y soñaba con subir a un ring y pelear como ellos, ¿no? quien no de esa edad pero, pero mi, mi deporte era el fútbol y el atletismo en donde me destaqué y después a los 21 años eh, o menos menos yo siempre me, me escapaba y me iba a un gimnasio que había cerca de mi casa y ahí veía como cómo le pegaban la bolsa, entrenaban y de vez en cuando yo también le pegaba la bolsa pero nada más que eso la primera pelea de Matar a los 21 años eh, pero peleé y no me gustó gané, me gané un pibe de Arrecife, fue mi debut y no me gustó vuelvo a pelear a los 25 años ya he decidido ser boxeador, me voy a Buenos Aires de ahí ya había hecho unas peleas con, con una gente de Rojas los Molinas que son todos boxeadores eh, había hecho 3, 4, 5 peleas me parece, las había ganado todas y el viejo Molina me manda con Juan Carlos Pradeiro a Buenos Aires y ahí me quedé con Juan Carlos Pradeiro hice unas 15 o 20 peleas y después y después eh, me, me, me hago profesional con él eh, sí, 20 30 peleas hago porque ya traía un par de peleas así que yo llegué a hacer 43 peleas de amateur eh, estuve un tiempo en la selección también eh, donde mis compañeros eran, bueno, Narváez, Juan eh, Mariano Carrera, El Pigo del Ay, toda esa gente. Estamos hablando del 96, 98, 96, 98, 98. Por ahí. Yo debuto de profesional en 2001, con 43 peleas, y debuto en Azul, en, en un canal que está en Youtube el video con TNT Dinamita Correa un pibe fuertísimo de 9 de Julio de Carlos Casares y representaba 9 de Julio y, y bueno yo con, con, allá por el... hace como un año atrás o más estoy en San Luis y estoy haciendo magia de restaurante y justo estoy hablando con una persona que me dicen que eran de Carlos cazar Y yo lo nombré a la, a TNT Dinamita Correa y me dijeron que era el vecino. Así que imagínate que le mandé saludos, es más, le mandé un mensaje, yo le mandé un mensaje por por el medio de él y él me contestó. Así que fue, fue realmente increíble. eso fue el 2001. Imagínate. Una locura. Bueno, eh, me encanta el deporte, me, encanta, eh, me encantaba competir, ahora no, no es tanto, ahora más, me gusta más compartir que competir, eh, de, pero de chico me gustaba mucho competir, así que competí en fútbol de chico, los torneos locales y todo eso, lo, estuve con todos, después competí en atletismo. En ciclismo, algunas carreras corrí de, de, de ciclismo, corrí un poquito de triatlón, boxeo y boxeo. Esos son los deportes que competí. Y bueno, eh, todos a nivel. A nivel elite eh, fue atletismo y el, y el boxeo. El fútbol local. Aunque ganamos un nacional de, de fútbol en el eh, 86 el arrecifito, nacional, que fui, fui goleador y fuimos vaya menos vencida eh, pero a nivel a nivel nacional fueron esos, esos deportes, bueno empiezo, empiezo con el tema del fútbol que fue lo, lo que hice, primero jugué en, en, en como equipos locales de la ciudad como por ejemplo eh, de mi barrio, o el club argentino, en la Liga Infantiles, séptima edición. Ahí ganamos lo máximo, ganamos el torneo local y ganamos eh, el torneo del Arrecifito, que fue un nacional. Bueno. Luego sigo con el atletismo, en el atletismo eh, ganó... El primer torneo, el eh, primer nacional, eh, nacional de cross country fue en Arrecife. Después ganó el, eh, cuatro torneos nacionales de cross country a campo de traviesa. En 1.200 metros, era infantil, en infantil, categoría 13, 14 años. Eh, después ganó eh, un argentino de pista, el Senar. Después ganó campeonato argentino en Campana. Después ganó... Eh, Varios más que la verdad que no me acuerdo, pero fueron varios más. Ah, después corro el nacional de el atletismo. Eh, gano el provincial de atletismo, bajando el récord provincial en, en mil metros. Pista. Dos minutos 45 era el, el récord. Yo lo bajo a 2.43. Dos minutos 43 segundos, ¿no? Estaba en 2.45. Y después, en el Nacional, lo bajo a mi propio récord en 2 minutos 41 segundos. Eso fue mi tiempo eh, en infantiles con, mi, con 14 años. Eso fue allá por el 86, 87, 86, 85, por ahí, en esa época. Y después empiezo a correr un poquito de Triatrón. Y empiezo a correr. Eh, ciclismo, corro unas carreras de ciclismo que gané también y después corro trilaterales un poquito y después dejo de entrenar dejo de entrenar y me me, me dedico a entrenar con el, para el boxeo y a los 21 años debuté como boxeador como amateur y dejo y hasta los 25, 26 no vuelvo a, a pelear eh, entrenando así paulatinamente ¿no? Bueno, y a los 25, 26 años ya empiezo decidido por, para ser ¿De boxeador. Se Así que de, de los 25, de los 26, a los 28 hice, el... hice, los hice, como, <coughs> hice la 43 peleas de, la de la amateur, la estando en, en el equipo olímpico los últimos años, el último año. Y, y ahí a los 28 años me hago profesional, debutando en el canal azul, con TN, dina, con dina, Dinamita Correa, bueno en el fútbol yo era, empecé jugando de defensor, de 2 me acuerdo. y después pasé a jugar de 8, cuando el 8 iba por un, por, un andar, por un andar nivel que subía y bajaba, siempre mi fuerte fue en la parte física, era muy fuerte yo, eh, era cuando el fútbol digo eh, soy <risa> fuerte eh, y terminé jugando de nueve así que nada esas son lo, las, las cosas que en, de 9, jugué de nueve en los últimos torneos como goleador y todo eso bueno eh, en el 85 yo tenía que sí o sí terminar con el torneo nacional y también paralelamente había empezado a correr y me faltaba una sola carrera para eh, ser campeón de la zona norte de Cross Country y la tenía que correr sí o sí la carrera era de la tarde pero la noche tenía un, tenía un octavo de finales de, de de fútbol entonces tenía que sí o sí en la recifito en el arrecife, eh, era en el mismo lugar todo entonces eh, corrí y gané la carrera de atletismo adjudicándome campeón zona norte y a la noche metí cuatro goles de, en, en el en el como es en la recifita así que fue esa noche fue ese día fue no me lo olvido más increíble en el boxeo conocí todos los que yo vi en la tele a lo Tar Castro, Marcelo Domínguez eh, que yo, la Tiresa Acuña todos los boxeadores estaban eh, al lado mío entrenando así que en la federación así que fue grandioso eh, el boxeo porque me abrió una puerta a, a un lugar que yo veía en la tele por ahí desde Pergamino y después conocí Muchas personas que no, artistas que no hubiese conocido por, si no sido por el boxeo, pero eh, de nombrarte podía nombrarte a la por, eh, qué sé que, que iban a la federación ahí a firmar campeones en esa época, a todos los que hicieron campeones, la, la, las, la novela. Eh, bueno, Coshi, Lático Coshi fue mi entrenador. Eh, sé yo, hay un montón de. de de anécdotas con Koji, hay un montón de cosas que me pasaron, pero en definitiva conocí mucha gente por, por este medio del, del boxeo, y ahora con el tema de, de la magia estoy conociendo muchos lugares y se me están abriendo muchas puertas, con bueno, la magia es un, es un milagro, eh, como te, le llega a la gente y, para que ella sienta sensaciones y emociones, las transmitir, le transmití emociones que, que, que perdonan el tiempo. Tengo amigos que le he hecho magia y, y me han abierto la puerta de su casa y yo voy a, a, a su pueblo y me, y me reciben como, como si fuera, no sé, una hermana. Bueno, la magia llega a, a mí, siempre lo cuento, en el 2006 dejó de boxear y, y estaba por la avenida, perdón, por la de Florida, estaba ahí y veo a, a un señor que vendía magia, vendía trucos de magia, y le pregunté dónde se, dónde se aprendía eso y todo, y me dijo que había escuelas, que había libros, que había de todo, entonces ahí empecé a empamparme, con el tema y empecé a, a estudiar así, a, a, al mes ya estaba en la escuela la escuela póker que estaba justo, justo a la entrada de, de Mitre, o sea, Puente Porredón donde baja para Avellaneda para San Andí, ahí estaba la escuela que todavía está, ahí estaba ahí empecé yo con la magia después fueron distintos maestros Hernán Caño, Marcel seminario, congreso, libros DVD, eh, leer mucho, practicar soñar pensar todo el tiempo en la magia, entonces todo eso me llevó a, a vivir hoy, ser de profesional de la magia y vivir de esto pero un camino largo ya hace 15 años que estoy con eso así que así empezó y así va a seguir por ahora la magia eh, después vino la ventrología que es como que tiene su magia también su ilusión su ilusionismo como crear que un muñeco tenga vida o que un eh, elemento tenga vida eh, eso vino en el 2012, 2013, no pero yo empecé con la magia en el 2007. Bueno, actualmente estoy en Almagro. Vivo en Almagro y ahí me, me voy a, a todo el mundo, o sea, viajo por todo, toda Argentina. De hecho, en abril estuve en Australia, ahora vengo de San Luis. Eh, pero bueno, mi paso por San Luis cuatro años también me, me dejó sus marcas, sus amistades, sus, sus cosas eh, hermosas de, de conocer. Así que mmm, vivo en Almagro por ahora, pero eh, no es definitivo nunca. O sea, nunca tuve grandes maestros, ni de la magia ni de nada. O sea, cuando cuando boxeaba me gustaba cierta cantidad de cierta modo de boxear, pero pero no no, no tengo uno solo que me eh, así que bueno estoy, estoy tengo grandes eh, referentes, pero maestros maestros no eh, yo puedo nombrarte alguno a, a René, René Lavá, ¿sí? pero yo nunca podría ser como él, por ejemplo sé porque él era único, eh, pues yo no sé eh, Marcel el Monedas, Hernán Macaño, eh, son un montón de referentes que tengo como de la magia, pero yo soy muy yo y, y estudio un juego todo y lo hago a mi modo. Nunca copiando a nadie, ¿viste? es un juego lo hago medio mío. Por eso no, no tengo maestros. nada el referente que el boxeo Leona, Tomiger, Ali pero referentes un, su modo de boxear no era eh, pero sí, me, por ejemplo que, eh, un copiar el estilo y en forma a La olla La olla me gustaba mucho y tenía un estilo medio parecido a él me sentía muy, muy identificado con ese estilo eh, así que eh, si tengo que buscar a alguien a copiar, puede ser de la olla cuando boxeaba es un mejor momento pero no, no, no te digo no te digo que es copiar lo perfecto eh, muy importante es eh, practicar boxeo yo creo y a todos le digo lo mismo eh, el boxeo te da disciplina te da respeto hacia los demás te da fortaleza mental, física y espiritualmente porque uno da más te duele el codo, te duele la cabeza, de los golpes todo y seguí eh, Así que el boxeo para mí es una cosa que siempre digo esto siempre, el que es un cobarde arriba de la rimba, es un cobarde en la vida, el que es un tipo duro arriba de la rimba, es un tipo duro en la vida, yo veo a la vida como el, el cuadriclático y el rival a, a ganar. Entonces yo creo que siempre voy a practicar boxeo, si me da mi cuerpo, ¿no? Siempre voy a pegar la voz y sin que pueda voy a hacer guantes. Hoy con mis 51 años hice guante con chicos que me llevaba 20, 20 años, 25 años. Y ellos se cansaron y yo no. Así que yo creo que, que eso da la disciplina, la disciplina que da el boxeo eh, a mí me sirve un montón y siempre voy a estar ligada al boxeo y al deporte en sí, porque yo creo que el deporte alarga la vida, alarga la calidad de vida, quizá viva lo mismo que otro, pero con una calidad de vida diferente, yo puedo subir una escalera y no, y no, y no agitarme, puedo hacer un pique y no agitarme, puedo esquivar una piña, puedo defenderme, y si embargo el es que no hace nada, eh, capaz de tirar una piña y la erra, pega y se hace mal la mano, eh, cuando recién empezás a hacer el ejercicio se nota cuando ya lleva unos años todo en tu cuerpo cambió los cartílagos, el corazón la sangre el nivel de glucógeno de glucosa eh, los músculos se fortalecen todo se adapta el cuerpo se adapta a lo que hace así que yo creo que siempre voy a hacer deporte mientras pueda y moverme ¿no? porque es, es la el secreto de la vida es eso, es moverse y no abandonarse. Bueno, para mí la magia significa eso, magia, eh, para la gente, la palabra lo dice todo. Para la gente la magia es algo misterioso, eh, algo... Eh, maravilloso, algo que no pueden explicarlo entonces no se puede explicar ellos dicen, es magia así que yo creo que es, que es la magia pero para la, la gente algo desconocido y, y, y poderoso que vos puedas cor, cortar una soga y que se reconstruya o que puedas adivinar una carta o que pueda hacer esos milagros ¿no? y todo lo que es milagro la gente lo representa en el subconsciente como poderoso, como mágico, como, como imposible, entonces eh, sale de lo normal. Sí, bueno, la gente es algo increíble que vos puedas dominar ciertos elementos y ciertas cosas eh, y que te tengan ahí que vos seas así, ¿no? Hoy se mezcló eh, la magia del, de las de la, de la magias del ser de un mago con la magia del boxeo y hice el show de magia y después a la horas estaba subiendo a ring haciendo, haciendo eh, la, la exhibición y, y fue increíble porque es la primera vez que me pasó eso, porque es la primera vez que hago una exhibición y es la primera vez que subo un ring después de 17 años, así que se dio todo, esta tarde, este día, el 9 de el sábado 9 del, del, de diciembre del 23, se me dio todo en esta tarde. Eh, magia el subir al ring el poder contarlo que no me pasó nada de que, de que, se, que lucí también que se lució toda esa exhibición porque podía haber sido que un desastre puede haber, haber pasado vergüenza puede estar lento puede haber cansado me podía haber dado lástima pero no eh, se exhibió eh, esto que a mis 51 años eh, la magia está intacta